0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Júlio Briales, especialista em excelência operacional e transformação organizacional e professor de PCP e administração da produção. No papo de especialista, vamos contar com convidados nacionais e internacionais, para conhecer os desafios e aprendizados de especialista em excelência operacional ao redor do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje na Voito para mais um episódio da websérie Papo de Especialista. Toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal da Voito teremos novos episódios desse quadro, onde teremos um bate-papo com os convidados incríveis, com mestres, gurus, sobre LIM, PCP, entre outros, para acelerar ainda mais os seus resultados, a sua performance, não só na parte profissional, mas na sua, na sua vida pessoal também. Então é muito bacana esse bate-papo aí com o especialista. Bom. Eu sou o Júlio Briales, sou engenheiro mecânico, sou mestre em sistema de produção é, pela Universidade Federal Fluminense e pós-graduado em projetos produtivos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou Master Black Belt pela TBM Consulting Group nos Estados Unidos. Tenho mais de 40 anos de experiência na indústria e experiência em multinacionais. Bom, hoje nós vamos conversar com o Brian Miller né, sobre o tema como melhorar a eficiência na construção através do Lean Construction, um tema que eu gosto bastante. É, o Brian Miller é diretor, né, vou falar um pouquinho do currículo dele, que eu tenho que ler o currículo dele, porque eu não posso esquecer de nada, O um currículo desse a gente não pode é, falhar e esquecer nenhum detalhe. Então, o Brian Miller é diretor da Alvarez e Marçal, é engenheiro civil pós-graduado em gestão de processos pela FGV, e mestrando em administração pela FDC, com dissertação em Lean Construction. Olha ah, que bacana. Atuou em mais de 50 projetos com foco principal em Lean Construction, estratégia operacional, estratégia digital e é, mudança cultural. Show, Eu gosto muito desse tema. Com experiência multinacionais, atuando em projetos no Brasil, América do Norte, Europa, América Latina e África. Brian, seja bem-vindo. Boa noite, Júlio. <risos> obrigado. Boa noite.
0: Quero receber uma caneca Nossa. dessa da Voito,
1: hein? Ah, essa caneca é bonita, que daqui a pouco eu é. pego ela para te mostrar. Legal, Brian, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza aí que a comunidade Voito vai gostar dessa, dessa entrevista, um currículo desse com essa experiência. Com certeza você vai enobrecer e vai responder as perguntas que a gente já formulou aqui para você, porque a galera aqui está tá acesa, quer saber muito sobre o Lean Construction, e acho que o papo vai ser acho, não, tenho certeza que o papo vai ser bacana aqui, tá?
0: Perfeito, Júlio, vamos nessa.
1: Legal. Então, Brian, você possui uma ampla experiência atuando na aplicação do Lean Construction, em multinacionais, em todo o mundo. Como o papel de um líder estratégico pode contribuir para a aplicação dessa metodologia na área de construção civil?
0: Júlio, é. Primeiramente, eu acho que o primeiro passo, né, de tudo é o líder querer a mudança, né? Eu acho que esse já é um passo é muito difícil, que a gente vê, e não só querer, mas acreditar na mudança, né? Muitas vezes, esse tipo de transformação, ele é quase que um ato de fé inicialmente, né? Porque nem todos os líderes passaram, né, por essa oportunidade de implementar o Lean Construction, de fazer uma transformação nas suas empresas e de entender né, a, a dificuldade né, de não só implementar um processo enxuto, mas também de transformar pessoas. Né? E eu gosto de trabalhar com dois pontos. Né? O, um é o que fazer, né, a partir do momento que essa liderança assume como essa responsabilidade, e eu gosto muito de utilizar os quatro P's da Toyota, né, onde a gente fala de filosofia, ou seja, eu preciso de ter um pensamento de longo prazo, eu preciso de trabalhar com processo, né? Onde eu vou estar eliminando o desperdício. Eu vou estar trabalhando também com pessoas e parceiros, né? Ou seja, respeitando as pessoas, os parceiros que eu tenho dentro da minha empresa, que eu vou implementar esses processos, envolver muitas pessoas, parceiros, então respeitá-los. E problem solving, né? Ou seja melhoria contínua, né? A partir do momento aí que eu tiver diversos problemas ao longo da, de toda essa implanta, implementação, como é que eu vou trabalhar o problem solve? E o último ponto que eu gosto de trabalhar é o como fazer, né? Uma coisa é o que e eu utilizo esses quatro P's da Toyota e um outro ponto é o como, né? E que eu gosto de utilizar muito o modelo de influência, onde a gente eu trabalho sempre com quatro alavancas, tá? A primeira é fazer sentido para as pessoas, ou seja, o líder explicar para a empresa por que, que ele está fazendo aquilo, né? qual que é o foco daquela transformação, não é transformar por transformar, o que aquilo vai trazer para o negócio, o que aquilo vai trazer para o que que trazer indivíduo, o que, que ele busca né, como líder é, para aquela transformação, é para aquela empresa. Depois, desenvolver talentos e capacidades do time, né? não adianta também eu implementar uma cultura, uma cultura de lean. É, sem explicar, sem treinar as pessoas, sem ter um, um, um desenvolvimento necessário, seja por uma capacitação, seja por uma consultoria dando suporte, mas a gente precisa de desenvolver as pessoas para aquilo. Role modeling, né? Então, eu sou a liderança, é, eu preciso, não adianta também eu querer implementar um processo desse, eu estou falando de estar no campo, estar próximo do meu processo produtivo e eu nunca ir no campo, né? Então, eu preciso de ter o role modeling, né? As pessoas veem, eu tô falando uma coisa e eu tô fazendo aquela coisa é, realmente no meu dia a dia. E, por último, ter mecanismos de reforço, reforço, né? Então, eu vou ter processos, vou ter metodologias, e aí a gente vai estar esbarrando sim com algumas ferramentas do Lean, governança, KPIs, atrelar essa transformação ao bônus das pessoas. Então, eu gosto de trabalhar nesses dois formatos, né? O que fazer e o como fazer.
1: Legal. A gente sempre fala, né, Brian, se você não, se a direção não estiver envolvida na, numa jornada, numa implementação de uma jornada, fica muito difícil, né, porque todos os recursos, a maioria dos recursos estão na mão dessa liderança, mas também é legal colocar essa liderança dentro de uma gestão de rotina, né, então, para justamente a gente estar tá trazendo esses recursos e estar tá valorizando é, todo o trabalho da, dessa jornada, então, é, compartilho com você também realmente essa, esse pensamento. O Lean Construction atua diretamente na redução dos desperdícios, né? como o Lean Manufacturing, e no aumento da produtividade das organizações. Quais são as principais ferramentas utilizadas pelas organizações para a aplicação do Lean Construction e como elas podem ser usadas para a redução da variabilidade do processo?
0: Perfeito, Júlio. Acho que esse é um ponto muito bom, né, e que eu discuto muito com os clientes. Né? Muitas vezes, é... Acontece muito de um cliente chegar e falar ah, eu quero fazer uma transformação, eu quero implementar o linha e eu sei que o linha é tem uma caixa de ferramentas e essas ferramentas vão melhorar a minha produtividade. Né? E eu, eu acho que o grande ponto que a gente tem que trabalhar é, são dois conceitos. Né? O primeiro conceito que eu gosto de trabalhar é sempre o, eu gosto de chamar o conceito o efeito da cebola. né Onde a gente vai trabalhando por camadas só que começando por onde agrega valor. Onde que agrega valor? Na obra. É onde eu estou transformando o meu produto e eu vou entregar para o meu cliente. Né? Então, a gente vai estar tá trabalhando por camadas. porque Quando eu começo onde eu agrego valor e eu vou começar a transformar esse produto e melhorar esse produto, esse processo, eu vou começar a entender que eu vou ter outros problemas. Né? E aí, é, nomeando eles, a gente vai estar tá falando aí dos suprimentos, a gente vai estar falando de engenharia, a gente vai estar falando das áreas de apoio, a gente vai estar falando do comercial. Né? Então, são como camadas né, que eu vou ter que trabalhar nesse projeto. E aí, falando dessas camadas, por que, que eu gosto de dar esse passo atrás? Porque, quando a gente vai fazer uma implementação de Lean, é, não adianta eu aplicar somente a ferramenta por aplicar, né, que, é o, que é o que acontece muitas vezes. Se eu vou para resolver um problema com uma determinada ferramenta e aquela ferramenta não funciona, eu vou logo falar que o Lean não funciona. Ah, eu tentei implementar o Lean aqui, o Lean não deu certo. Mas o grande ponto, na minha visão, e desde que eu comecei, já tem 10 anos que eu estou mexendo com Lean, todos os projetos que eu faço, eu gosto de trabalhar com aqueles cinco princípios básicos do Lean. Né? Então, o que é valor para o meu cliente? Qual é o fluxo de valor daquela obra, daquele empreendimento? Como que eu vou construir um fluxo dentro daquele processo, como que eu vou transformar aquele processo num processo puxado e garantir o zero defeito ou perfeição. Dado que esses princípios estão estabelecidos, aí sim eu vou entrar com as ferramentas, né? E aí que eu entro, se a gente está falando de obra, aí eu vou estar tá falando de entrar com uma camada de planejamento, né? Que aí eu vou ter algumas metodologias, hoje, muito difundidas no mercado, que é o Less Planner System, ou, quando eu estou falando de uma obra de APC, eu já posso entrar com AWP, por exemplo. Eu posso entrar com TACT Time, né, onde eu começo a ter unidades construtivas repetitivas, onde eu começo a medir essa obra com, de uma, com uma constância, com um ritmo, né? E aí, depois disso, eu gosto de passar para os famosos workshops de produtividade, né, onde a gente começa a realmente ver o que, que agrega valor, o que, que não agrega valor naquele sistema construtivo, seja, por exemplo, da execução da alvenaria, seja da execução da estrutura. E aí eu começo a entrar com algumas ferramentas, entro depois também com a logística né, de abastecimento, entrar com o conceito cirurgião-enfermeiro, né, onde o cirurgião está lá fazendo a cirurgia, o enfermeiro está né, trazendo as ferramentas, a mesma coisa com o pedreiro o pedreiro está lá fazendo o trabalho dele colocando o bloco, porém o que a gente vê muitas vezes é o pedreiro saindo para procurar o bloco, para fazer um trabalho que não deveria estar fazendo, né? e aí a gente entra com esse conceito da logística, com carrinhos de abastecimento com melhor layout Outro tema que eu gosto de trabalhar é a parte de gestão de desempenho, né? a partir do momento que eu tenho um planejamento bem definido, que eu tenho uma logística bacana, que eu estou atingindo minhas produtividades, como que eu estou medindo isso? Né? Como que são os meus diálogos na frente de obra? Como que são os meus diálogos no, 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 na frente administrativa? E como que esse, esses, esses KPIs sobem para a alta direção? Né? Eu acho que isso tem que estar muito bem conectado porque, muitas vezes, o que, que acontece? Né? A alta direção está pedindo uma informação, a obra está fazendo outra informação, aquilo não se conversa e começa a gerar o um retrabalho. Né? E aí, a obra, em vez de estar ocupada em fazer obra, está preocupada em fazer KPI e responder para o diretor o que, que o diretor quer ver. Então, o grande ponto é, como que eu consigo estruturar os KPIs que façam sentido desde a diretoria até o campo e entrar com o conceito da pirâmide invertida, né onde... A liderança está trabalhando para a obra e não a obra trabalhando para a liderança. E, no fim, eu gosto de trabalhar com a parte de digitalização. Né? Dado que eu já tenho todos os meus processos bem definidos, bem desenhados, agora sim eu vou ver qual que é a minha camada de digitalização que eu vou entrar naquela obra e que vai agregar valor. Né? Porque o grande ponto que eu tenho visto em muitos clientes é digitaliza por digitalizar. Está né? na moda hoje digitalizar muita coisa. Porém, se eu não tenho um processo bem definido, não adianta eu ter um robô que está fazendo uma pintura se a tinta não chega para o robô. Então, assim, esse eu dei um exemplo aqui, mas é o que acontece muito, né? As pessoas digitalizam as coisas que não têm processo, que não tem o processo não é end-to-end, -end, né? Então, eu, eu, eu digitalizo uma parte daquele processo e aí eu gero um gargalo, porque o processo digitalizado, a parte do processo vai fazer muito rápido. Só que eu tenho que digitalizar o end-to-end, -end, né? Então, eu gosto de entrar com essa camada por última, por causa disso, tá?
1: Legal. É gostoso de ouvir você falar é, como, por exemplo, você aplicar o conceito tac time, ou seja, ritimar a obra, conceitos que vieram da indústria automotiva e que hoje é, atende vários segmentos, ou quase todos os segmentos, desde desde a, do, do agronegócio, né? É, ou saúde, e agora agora já alguns anos, mais de 10 anos, começando na construção civil. Então, no começo, quando a gente aplicava é, o Lean Construction no Brasil, quando a gente falava de TAC Time na, na construção civil, o pessoal falava, ah, mas isso serve na indústria automotiva, aqui é diferente. O conceito médico-enfermeiro, isso funciona muito bem na Toyota, na construção civil é completamente diferente. Então, a gente foi quebrando paradigmas, com certeza você também deve ter tido muita dificuldade. Até hoje você encontra conceitos do lean manufacturing em empresas de manufatura que não tem conceito nenhum, não entende da filosofia, não tem nenhum 5S básico, não tem numa empresa. E imagina na, na construção civil, como é, é difícil, né? A resistência, a mudança é bem, bem forte. Na construção civil não, não é diferente. Legal. É, o Lean Construction tem sido utilizado principalmente para impedir que ocorram situações indesejáveis na produção, como falha ou os desperdícios. Né? Quais foram as principais dificuldades encontradas na sua jornada e como o Lean Construction contribuiu para, o, para alcançar bons resultados?
0: Ô, Júlio, é... Eu acho que assim, quando a gente fala de lean construction, né, e não só do lean construction, mas do lean. É, eu gosto muito de trabalhar. No começo, né? Quando eu comecei, eu, eu, eu focava muito no processo, na metodologia, né, em reduzir os desperdícios, em conectar o fluxo de valor. Mas vai, vai passando o tempo, né, Júlio? A gente percebe que é, essa é só a ponta do iceberg, né? O, o, e, e é o simples, né? o fácil de fazer. O grande ponto onde eu sempre esbarro em todos os projetos é a parte de mudança de cultura. né? E é o ponto onde eu venho trabalhando cada vez mais com meus clientes, com, meu, com os meus projetos, que é a postura da liderança perante a transformação. né? Não adianta a gente estar tá falando de tact time, não adianta a gente estar tá mostrando os resultados para a liderança. Né? Já teve clientes, por exemplo, de real estate, onde a gente implementou um planejamento tact, onde a gente conseguiu reduzir o cronograma da obra, por exemplo, de 36 meses para 22. Né? E por mais que você mostre resultados, dados e fatos, né? vai no campo, se a liderança ela não estiver disposta e comprometida com aquilo, não, não adianta. Né? Então, assim, o grande ponto que eu vejo, e que, que o Lean é muito benéfico, é nessa transformação cultural. Né? Quando a gente está tá, tá melhorando o processo, e a gente está trabalhando em conjunto com a liderança, em desenvolver a liderança, em capacitar a liderança, entrar com filosofia, entrar com conceito, atrelado também aos resultados, eu acho que tem muito ganho, né? Quando a gente está falando de Lean, é, eu gostei que vocês, quando vocês abriram, vocês comentaram, né? O Lean, ele não... O Lean, para mim, ele é uma mudança de estilo de vida, né? Não é, não é que eu trabalho com isso e estudo isso porque eu implemento apenas nos meus clientes, mas eu, eu, eu implemento o Lean na minha vida, no meu dia a dia, né? Então, eu estou o tempo todo tentando melhorar é, o meu dia a dia, trazendo disciplina, e, e o Lean, ele, ele me mudou como pessoa, né? Então, assim, eu gosto de trazer essa mentalidade também para o meu cliente, porque quando você muda a organização, né, a forma de pensar, a forma de liderar eu comentei um pouco mais atrás, o tombo da pirâmide, né, É o executivo, né, o CEO, ele sair de trás da cadeira e realmente entender o que está que acontecendo, que seja uma vez por mês, na obra, né, no chão de obra, e ver as dificuldades né, de, de chegar um projeto na frente de obra, ou aquele projeto ser de papel, e aquele projeto ele já ter sido é, atualizado, e o cara está lá executando com um projeto desatualizado, sendo que poderia estar tá usando um QR Code, por exemplo, então, esse tipo de, de dificuldade que eu esbarro muito, né? É de tombar a pirâmide mesmo e de realmente ir para onde agrega valor. É o executivo entender que, se eu tenho uma construtora, quem agrega valor é o meu pedreiro, né? Então, assim, eu preciso de. de independente da, da hierarquia que eu tenho, eu preciso ir no Gemba, né? Eu preciso fazer o Gemba, eu preciso desenvolver pessoas. Então, eu acho que um pouco essa mudança de mindset, para mim, é o, é o calcanhar de Aquiles aí.
1: Bacana. Quando eu estava olhando o currículo, veio a parte de transformação cultural. Eu já faço Kaizen e Lean, aplicação de Lean, mais de 22 anos. Né? A primeira vez que eu comecei a fazer Lean foi em 94, 95, com um os japoneses da Ting Jutsu. E, e quando você fala assim a aplicação da transformação cultural não é só na construção civil, é em todos os segmentos, em todas as áreas, em todos os processos, produtos, cultura. Eu utilizo hoje a transformação cultural para sustentar todas as alterações e todas as, a, 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 toda a jornada implementada. Então, você tem ferramenta que te dá velocidade de implementação, que traz o resultado, mas se a direção ficar focada só no resultado no resultado financeiro, principalmente, só na aplicação da ferramenta, e não se preocupar com a transformação cultural, não sustenta. Então, a nossa experiência é, me traz um pouco disso. Se você não, não cuidar da transformação cultural, é, é, tem um pouco disso. É, você comentou também é, como é legal que o Lean traz não só melhorias para a sua vida profissional, mas para a sua vida pessoal. E, e você fala que você muda, né? Você muda com a filosofia Lean. Eu mudei. Eu vou te perguntar. Você ficou chato também? Porque a gente fica chato, né? Fica toda hora vendo desperdício, fica. né? Fica desperdício, chato. Desperdício, desperdício, desperdício o carro acaba... <risos> chato, fica, né? fica chato, né? Às vezes no dia a dia aqui de casa,
0: <risos> eu estava dividindo com a minha esposa, ela estava fazendo um negócio, eu estava fazendo outro, aí ela começou a botar o prato sujo, né? Um em cima do outro. eu Falei: não, peraí, pô, aqui tem que ser linha de produção. O que, que é isso? Não, não tem jeito. Tem mas processo de está né? limpo, né? Então. <risos> Aí ela falou, não, para com isso. Pelo amor de Deus, não começa com esse negócio aqui, não. Eu falei, não, mas não mas, tem como jeito, vai.
1: você, Eu, como você, com certeza, a gente já fez Kaizen em várias empresas, mas o único lugar que a gente não consegue aplicar Lean é dentro da cozinha da esposa, né? que não dá para fazer lá. É, é complicado. Sem chance, você não tem abertura para fazer Lean lá, né? Não, não, é não tem, não tem. Ali a liderança não, não, não transformou. É top down. Legal, Brian. É, a gente abre sempre perguntas para alunos, para o pessoal que está interessado também em participar. É, não temos só alunos, a gente tem altos executivos participando desse bate-papo, mas os alunos sempre se aventuram a, a mandar uma pergunta e outra, então, tem um aluno aqui, tem um convidado que mandou uma pergunta assim, Brian, você possui diversos cases de sucesso na implementação do Link Construction, qual foi a sua maior conquista com aplicações e empresas do ramo e como se deu essa implementação?
0: Bom, excelente pergunta, Júlio. É, bom, já passei aí por diversos projetos, né? Diversas transformações, é, mas a, a que mais me impactou realmente, não sei se, se você conhece, mas foi o caso de transformação da Andrade Gutierrez, né? Eu fui um dos heads do projeto e foi um case assim, de transformação realmente top-down, né? Onde o CEO da empresa, que era o Clorivaldo Bisinotto, que é o grande grandíssimo líder e que ele liderou realmente essa transformação do começo ao fim, né? Então, ele, ele, ele realmente ele foi o sponsor desse projeto, é, que eu tive a oportunidade de estar com ele como nessa liderança e de estar com ele no dia a dia, né? Discutindo como implementar, ir com ele no Gemba, falar com ele de como que a gente ia fazer aquela transformação e seguindo aquelas alavancas que eu comentei lá atrás, né? E, e ele, assim em todos os pontos que eu comentei, de tá, fazer a, a transformação realmente de uma maneira colaborativa, colocar todo mundo para dentro do barco, né? ser uma, uma liderança inspiradora, né? realmente estudar o conceito. Né? O que eu vejo de dificuldade muito hoje é de a liderança simplesmente, às vezes, contratar um projeto e deixar para a consultoria fazer. Eu acho que não existe isso. né Eu acho que a consultoria está ali para ajudar para apoiar, para dar o primeiro push, né? mas eu acho que a liderança ela tem que se desenvolver, tem que conhecer do tema, e, e o legal foi que o Clorivaldo ele assumiu essa liderança, ele, ele entendia os conceitos, ele fez a, a, a transformação, também convenceu as, as, as demais lideranças, e, e foi um tema muito legal, porque eu tive a oportunidade de implementar esse, essa transformação em diversos países, né? na África, na Europa, no Brasil, na América Latina, e, e aí você está falando de culturas totalmente diferentes, você está falando... Um exemplo, né que pra, me chamou muito a atenção, quando eu fui para a África fazer a implementação desse projeto, é, tinha alguns projetos que, por lei local, a empresa não poderia fornecer almoço para os funcionários. Né? E como é que você fala de produtividade se o, a, a, o, a mão de obra não pode almoçar? Né? E muitas vezes tem que trazer de casa, mas tinha muita gente que não trazia de casa, né, e aí você barra em algumas dificuldades culturais que, que vão muito além do, né, de uma melhoria de um processo, né, então, e a gente passou por isso e desenvolvemos diferentes soluções, então, é, o maior desafio que eu tive foi esse, né, de implementar um programa de excelência operacional, durou três anos, em diferentes países, diferentes culturas, diferentes soluções, como eu comentei, uma coisa eu tá implementando isso no metrô da linha 5 de São Paulo, outra coisa eu estou tá implementando isso na hidrelétrica de Belo Monte, outra coisa na estrada, uma estrada no Peru. Só que no fim do dia, né, a coluna vertebral daquele sistema de excelência, ele vai ele é único, né? As adaptações, claro, vão ser feitas, mas eu consigo sim padronizar, mas é o que eu falo para todos os meus clientes, né? Eu acho que todas as vezes sem exceção, que eu fui num cliente, o cliente falou: não, mas aqui é diferente. Então, assim, é, 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 é quebrar um pouco esse, é, é, essa dificuldade, né? Do aqui é diferente, e realmente entender o conceito que está por trás. Né? E aí a gente conseguiu fazer isso na Andrade. E hoje a Andrade é um super case, né? Hoje é, é um case super bacana. Ela, a Andrade deu todo, fez todo um turnaround aí, e não só na área de de obra, né, a gente também fez isso na área corporativa, então assim, o legal foi que, como você mesmo comentou, Júlio, o Lean, ele é muito mais do que obra, né, é o efeito cebola, você tá, tá na obra, e você vai ver que os suprimentos não tá entregando, aí você vai para dentro dos suprimentos, aí chega no suprimento, você vê que a engenharia não tá bem desenhada, e aí você começa a ir para dentro da engenharia. Pô, mas isso tudo é com Lean? É com Lean. São aqueles cinco princípios que eu comentei lá atrás, né, então o Lean... É o que eu falei, é um estilo de vida, realmente. Você vai poder implementar em tudo quanto é lugar.
1: Bom, eu sou suspeito para falar da Andrade, porque eu estava é, morando em Barcelona, na Espanha, e Andrade me convidou, né, junto com a consultoria, para voltar para o Brasil e cuidar dos primeiros projetos da Andrade Gutierrez, tanto no estado de Manaus como na, na usina de, de energia nuclear do Rio de Janeiro. Então, eu conheci toda essa galera, a deve você deve ter conhecido também, o Grajeda, que era, que era o gerente lá de Manaus, o Mauro, que era o gerente da usina. Então, a gente começou, a gente que, que trouxe isso, a consultoria que trouxe isso para dentro da, da Andrade, a gente que trouxe isso, a gente preparou a Glaucia, a Glaucia estava no começo, cresceu, foi para o corporativo, é bacana ouvir isso daí, mas a gente começou com eles também, e realmente eu sempre falo que é um, é um grande case. Eles entenderam a pegada, valorizaram e realmente investiram pra, para o crescimento é, dos colaboradores e, e valorizaram isso. Então, todo mundo Sim. cresceu nesse, nesse, nessa pegada.
0: Aí. E eu acho que uma é... coisa legal, Júlio, até complementando o que você falou, é, é uma jornada, né? como eu comentei lá atrás, é, é um dos P's, né? da filosofia é o longo prazo. Eu acho que não, não adianta achar que vai implementar o Lean em três, quatro, cinco meses, que já vai estar tá voando. Não. Então, assim, se quiser fazer isso, já nem começa. Tem outras coisas que dá para fazer que é também jornada. vai fazer resultado. É uma jornada. Uhum. Uhum. E a Andrade acreditou nisso, né? Então, se você pega, né? Desde a época que você está que você falando né, desde a época do estádio de Manaus até agora, a gente está falando de 12 anos que eles estão implementando, que eles estão fazendo, que já estão buscando e que foi evoluindo e que hoje tem um, tem um time de excelência operacional. É, o, time, o time de excelência operacional da Andrade chegou até 120 pessoas. Tem, tem clientes que, às vezes, eu vou implementar, que fala assim, ah, eu não, não acho que faz sentido tem nenhum multiplicador. Então, assim, é, qual que é realmente a, o apetite da empresa de fazer aquilo?
1: Né? É o que eu falo. Tem que, tem que valorizar, tem que entender. É, às vezes, eu vou visitar alguma empresa, eu falo assim, e vou conversar com o presidente, com o diretor, e aí eu pergunto, você conhece de Lean? Não, eu conheço tudo de Lean. você tem escritório de melhoria contínua aqui? Eu falei, não, não tem. então você não conhece Lean. <risos> Exatamente. Mas se você conhecesse Lean, você teria um escritório de melhoria contínua. Qual Legal, é? Brian. Minha pergunta aqui é que fala, a indústria 4.0 gerou mudanças nos processos internos de diversas organizações. Quais são os principais impactos dessa união entre Lean e a indústria 4.0 na construção civil e como as empresas podem se adaptar a esse cenário? Perfeito, Júlio. Esse é um tema que eu até comentei um pouquinho
0: ali atrás, né? É que o 4.0, eu acho que ele tem uma conexão muito boa com o Lean, até porque o Linha a gente está falando de estruturar processo, né? de, de trazer transparência, mas é, um ponto que eu gosto sempre de fazer né? nas implementações é, é, primeiro, pensar simples, né? Como que. Eu, tem muita empresa que às vezes fala, cara, vamos implementar, qual que é o sistema top? Cara, não existe o um sistema top. Se você não tem um processo, se você não entende qual, como que funciona o seu processo, você não sabe nem qual sistema que você vai precisar. Então, muitas vezes, é, quando você vai implementar um projeto, né, eu mesmo já implementei um projeto, por exemplo, de SNOP, né, o Sales and Operation Planning, de uma siderúrgica, onde que, é, a ideia era, não, vamos já botar um software aqui, um SAP, end-to-end, -end, cara, não existe isso a gente precisa primeiro de entender como que funciona o seu processo de vendas, como que funciona o seu processo de programação da produção, como que funciona a sua logística, seu inventário, como está isso, como que as coisas se conversam, e aí eu vou evoluindo até eu criar uma maturidade que eu consigo realmente implementar um 4.0. E aí eu acho que o Lean ele entra muito bem, que é a primeira camada, né? Eu entro ali estabilizando o meu processo, reduzindo os meus desperdícios, depois eu começo a gerar dado, depois eu começo a conectar esses dados, depois eu começo... É como se fosse uma escada, né? Não adianta eu querer pular o degrau. Eu já quero fazer o 4.0, botar o inteligência artificial aqui, um Big Data. Cara, você não tem nenhum processo, nada conversa com nada não tem dado, eu não estou gerando dado, o dado que está gerando é, é furado. Então, acho que o grande ponto é, é, é dar um passo atrás, é fazer um lean bem feito, né? eu, acho que você comentou até mais cedo aí, né? eu, eu consegui é, ter a, a, a minha casa arrumada, aí sim eu entrar com 4.0 e extrair todo o potencial, não é que o 4.0 é, não, não vai resolver, lógico que vai resolver e vai melhorar muito, porém, tem gente querendo botar a carroça na frente dos bois, né, então é, se eu fizer um trabalho muito bom, né, de linha, a, reduzindo os conectando meus processos, entendendo a minha cadeia, o meu fluxo de valor ponta a ponta, cara, se eu vier com 4.0 ali, eu vou melhorar muito a minha performance, mas acho que é uma escada, né.
1: São fases, né. Legal. Sim, eu podia estar te fazendo várias perguntas aqui a noite toda, mas a gente tem um timing aqui para seguir, para ficar interessante para o público também, mas eu gosto de fazer sempre essa pergunta para os nossos convidados. Então, para finalizar, quais dicas que você deixaria para as pessoas que desejam seguir uma carreira de sucesso como a sua, Braia?
0: Bom, Júlio, é... Esse, esse é um tema que eu venho conversando com algumas pessoas, né, o pessoal sempre me procura, às vezes, no LinkedIn, pessoal mais novo, que está entrando também nessa, na área de melhoria contínua, né, e, assim, o grande ponto que eu gosto de colocar é estudar realmente o tema, né, eu acho que entender com profundidade, eu acho que é, eu mesmo já tô, tô aí há 10 anos trabalhando com Lean Construction em obra, você já está há 20 anos, todo dia eu estou aprendendo um negócio novo, né, eu estou lendo um artigo novo, é uma pesquisa que eles fazem do Less Planner nos Estados Unidos, e aí depois eles pegam esse, esse, mesmo, esse mesmo estudo e implementam também na Alemanha, e depois põe no Brasil, então a gente começa a entender essas coisas, como é que isso se correlaciona, começar a entender que não é uma caixa de ferramenta, né? a gente está falando aí de princípios, então assim, é entender realmente o que é o Lean, né? e, e aí parte para o segundo ponto, né, que esse aí as pessoas descobrem, a gente não fica contando muito antes, mas é resiliência, né, foi o que o, o, que o Júlio comentou, é, é mudança de cultura, né, não adianta só você entender tudo de processo, eu sou o foda do processo, eu entendo tudo de Lean, se você não tiver resiliência para conversar com as pessoas, para explicar para as pessoas, para fazer sentido para as pessoas, para realmente ajudar a liderar aquela transformação, né, então eu diria aí que Resiliência é um ponto. Eu acho que um outro ponto que, para mim, facilitou muito, eu sempre vim de, da produção, então, quando eu entrei para a carreira do Lean, para mim foi muito fácil, porque eu gosto de ir na obra, eu gosto de estar na obra, eu gosto de ir lá e mapear o processo com todo mundo e, e ver no campo. Tem gente que é, é aquele engenheiro lindo do escritório, né? o cara quer ver KPI e quer resolver o um problema no KPI, não é assim. Você tem que ir lá na obra, você tem que implementar na obra, você tem que fazer os workshops de melhoria de processo com time multidisciplinar. Já fiz dezenas de workshops com pedreiro, com servente, com carpinteiro. Uma vez, eu, é até legal falar, Júlio, é, uma vez eu fui fazer um workshop de melhoria de produtividade de assentamento de meio fio. E aí, na Andrade, lá no Igarapé de Manaus, e aí, eu vendo o pessoal pegando aquele bloco, eu falava, gente, não é possível, duas pessoas pegando um bloco, pelo amor de Deus, esse bloco deve ser, deixa eu ver aqui, Cara, eu fui pegar o bloco, você tá de sacanagem, sim, sim. o negócio é. Pô, 60 quilos, pô. Como é que eu. Peraí, gente, vamos mudar esse material aqui, ué. Não dá pra trabalhar com isso aqui, não. Vocês, vocês estão doidos, entendeu? Então, é sei lá e ver, é pegar o negócio, entender a dificuldade. É, ou eu consigo melhorar em 20% a produtividade, mas você já entendeu como é que funciona aquele processo? Então, assim, é realmente ir lá, né? Outro tema, que é conhecer processo, né? o Lean é processo na veia, né? você entender o end-to-end, -end, onde começa, onde termina, quem conversa com quem, é, da onde que entra, para onde que vai, gostar de gente e comunicação. Né, a gente está aqui agora comunicando, a gente faz isso o dia inteiro. Né, é, é tá no cliente, é explicar da onde que veio, para onde que vai, é comunicar, é gostar de gente e comunicar. É o tempo todo estar fazendo isso, seja na alta direção, seja para um carpinteiro, seja para um engenheiro, seja para um mestre de obras. É, é realmente comunicar, explicar, ser claro, e em diferentes níveis. Eu acho que esses passos aí são é a famosa, é uma receitinha aí que eu segui e que até hoje venho aplicando.
1: É muito do que o presidente show da Toyota, fala, né? Vá ver, pergunte por quê e demonstre respeito. Então, é sempre importante a gente ter respeito, principalmente com os colaboradores, né? O Shop floor, né? que é a parte que está agregando valor ao produto, realmente tem que ter muito, muito respeito. Bom, é, Brian, queria muito te agradecer pela presença, por abrir esse espaço para poder, gostaria até que você é, colocasse alguma informação, você tem agora a oportunidade de divulgar um pouquinho aí a, a, o teu, a, teu site, alguma coisa que você tiver, para as pessoas poderem continuar te seguindo, porque aqui foi só é, um aperitivo aí da sua experiência, então é legal se você quiser aproveitar agora esse momento, mas, de cara, muito obrigado aí pela sua presença e pela bela forma com que você respondeu as perguntas aqui. Perfeito, Júlio. Bom, eu só tenho a agradecer, eu acho
0: que é, já tá trabalhando com o Lean, está melhorando a construção, acho que é muito mais do que um trabalho, para mim é um propósito. Acho que a construção civil tem muito o que melhorar, né? E eu faço parte aí dessa, dessa comunidade aí que vai militar junto à melhoria da, da construção civil no Brasil. Né? É, bom, aqui está o meu LinkedIn, eu acho que todo mundo pode ficar à vontade, né? Eu tento responder aí o mais, mais rápido possível. E fiquem à vontade. É, eu atualmente estou trabalhando na, na Álvares Marçal a gente vem fazendo um trabalho muito forte com os clientes aí com, com essa pegada de Lean construction, de BIM, né? Então a gente tô disponível aí é, para a gente conversar, executar projetos, enfim, é, fiquem à vontade.
1: Legal. Mais uma vez, muito obrigado, Brian. Foi um prazer é, fazer essa entrevista, esse bate-papo com você aqui, bate-papo de especialista. Bom, pessoal, mais uma vez, aí, obrigado a participação de todos e convido vocês para a próxima quinta-feira, às 19 horas, nós temos mais um papo com o especialista. Espero que tenham gostado é, da entrevista com, com o Brian e virão mais especialistas para esse nosso papo de especialista. Valeu, pessoal. Até mais.